0: Pán Petrovič, šokujúca informácia. Dochádza helium. V americkej firmy sú úplne na mraky, ale ja mám pocit, helium to nie sú len balóniky a tenký hlasok.
1: Helium sa používa aj niekde inde, nie? No helium sa hlavne používa niekde inde. Samozrejme, že balóniky a tenký hlasok sú fajn a je to, je to veľmi vtipné a veselé, ale to je v podstate len nejaký taký vedľajší efekt vlastne vlastnosti helia ako takého. Helium sa hlavne používa v medicíne a v strojárske.
0: A to už asi až taká sranda nie, keď teda zrazu zistia, že sa míňa helium.
1: Nie je to samozrejme vôbec žiadna sranda, pretože bez helia nefungujú magnetické rezonancie, kde sa používa na magnetov a samozrejme zváracie technológie pri zváraní hliníka a toho hliníka je v priemysle stále viac a viac, to znamená, že aj tá spotreba helia rastie. Netvrdil by som, že je to úplne nejaká strašná kríza, ono totiž tá súčasná situácia vyplynula z toho, že americká vláda 70 rokov zbierala helium, ktoré sa ťaží vlastne v Spojených štátoch a v roku 95 Clintonová administratíva rozhodla, že sa tieto podpredajú. A oni sa začali predávať za nejaké také odhadové ceny, ktoré boli veľmi nízke. To znamená, že vznikol skôr taký pretlak na trhu uh-huh. a všetci mali pocit, že tie ceny, že wow, super, lacné, výborné, môžeme si dovoliť fúkať do balónov, môžeme proste spievať heliom, hey. môžeme robiť hocičo. čo. skôr sa teraz tie ceny dostávajú na nejakú normálnu úroveň vzhľadom na to, aký vzácny ten plyn je. Tá administratíva urobila chybu, lebo to bolo, hovorím, pôvodne za nejakú odhadovú cenu. Potom k tomu bol schválený zákon, ktorý vlastne nutil tú inštitúciu predávať. To už teda za zásade trhové ceny. To navýšenie cien prirodzene viedlo aj k tomu, že sa začali otvárať ďalšie zdroje, či to bolo Alžírsko, či to je Tanzánia, kde sú obrovské zásoby helia. Takže úplne tak panicky by som to nevidel a hovorím, cena sa skôr dostáva na normálnu úroveň z toho minima alebo z tých nízkych cien, ktoré neboli prirodzené a neboli normálne. U... lebo tam bolo 1,4 miliardy kubických metrov helia sa začalo odpredávať a v zásade sa malo odpredať za 20 rokov.
0: V čom to skladovali, prosím vás?
1: To sa skladuje pod zemov, tak ako sa dnes hovorí o tom, že by sa vlastne CO2 mohla skladovať pod zemou Aha. v e, opustených baniach, tak v baniach, ktoré sú dostatočne tesné, pretože helium samozrejme veľmi ľahko unikne, keďže je to veľmi malý atóm, tak v baniach, ktoré sú dostatočne tesné, sa skladovala zmes dusíka s helium, ktorá sa vlastne vyťaží zo zemného plynu. A z nej sa potom do dočistením vlastne vyrábalo čisté helium. Takže toto v podstate bol nejaký veľký objem, ktorý bol natlačený vlastne pod zemou a postupne sa z neho vlastne a postupne sa aj mm-hmm.
0: Čiže sa stať, že aby ja som nad tou baňou odtrhol hubu a tým by som to a všetko by uniklo.
1: Predpokladám, že asi to mali zabezpečené trošku lepšie. Dobre. Na teda Dobre.
0: ale tak skúsme teda šetriť heliom, aby sme ho nedávali do balónikov a nerozprávali tenkým hláskom. Dajme si nejaký iný plink, ktorý by nám tejto srandy mohol spôsobiť.
1: Mohli by ste to skúšať s vodíkom, len to nie je úplne bezpečné, pretože ten je samozrejme vysoko vysokorlavá, ináč na to práve doplatili Nemci a teda známa to havária uh, Hindenburgu v New Yorku. Zducholať. Pretože Ameri- uh, Američania boli vlastne prakticky monopolným výrobcom helia až do nejakých 70-80 rokov. 90% helia sa vlastne ťažilo v Spojených štátoch a navyše pred druhou svetovou vojnou bolo embargo na vývoz helia zo Spojených štátov. To znamená, Nemci, keď chceli mať vzducholode, ktoré mali aj Američania, Američania mali helion. Ne. Museli hľadať iný ľahký plyn, no jediné, čo im zostávalo, bol vodík. Len samozrejme s tou nevýhodou, že ten vodík je vysoko horľavý, výbušný. To znamená, že v podstate práve to embargo na vývoz a ten monopol na výrobu hélia nepriamo spôsobili teda aj tu haváriu Hindenburgu, pretože nemci tým, že chceli mať ducholode, tak používali vodík, ktorý teda spôsobil ten požiar potom.
0: Pán Petrovič, vy viete zaujímavé veci. <laughs> toto, sa, toto sa mi páči, ako je dobre naďabiť na niekoho, kto človeka niečo naučí. Úplne na záver mi povedzte prosím vás Aký je najdrahší plyn na svete? Alebo najvzácnejší?
1: No samozrejme máme vzácne plyny, ktoré sú vzácnejšie ako helium. Na to sa stačí pozrieť v podstate na nedeľovú tabulku prvkov, kde teda máte tých niekoľko inertných plynov, ako ich voláme. Hey, to helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ich výskyt v podstate či už v atmosfére alebo inde, lebo helium je špecifické, ono nevzniká v atmosfére, ono vzniká vlastne radioaktívnym rozpadom uránu a následne, keď tá alfa častica, ktorá vystrelí z toho jadra uránu, získa elektróny niekde v prostredí, tak sa. Stane normálny atom helia. Preto v podstate vôbec máme nejaké zdroje helia na Zemi, pretože inak by v podstate v atmosfére jeho niekoľko ppm, maximálne nejakých 5 PPM, to je, to je jedno 1 je 10 tisíc na percenta. To znamená, to sú ako mizivé množstva. Ostatné plyny sú síce zastúpené trošku viacej, ale tiež je to proste len nejaké veľmi malé množstvo a tie sa vyrábajú normálne pri rozklade vzduchu, kde vyrábame teda kyslík, dusík a argon, klasické vzdušné plyny, tak potom v podstate zostávajú pri veľmi veľkých deličkách. Duchu, kde sa vyrábajú tieto vzdušné plyny, zostávajú aj malé množstva kryptonu, ksenónu a tieto plyny sa dajú povedať, že sú komerčne asi najdrahšie v podstate, e, ktoré sa bežne predávajú. A to sa Tam používa do existu, čoho? To sa používa jednak vo výbojkách, používa sa to na špecifické chromatografii, používa a... sa to napríklad malé množstva sa primiešavajú, keďže majú veľmi nízku teplnú vodivosť a pôsobia dobre izolačne. V drahých izolačných sklách máte takisto určité drobné množstva xenónu. Senonové výbojky, to je úplne klasický, hey, klasický hey, hey. príklad. Áno, teraz okay. keď to
0: poviete, tak už mi to docvakne, ale keď to úplne na začiatku poviete, tak sa veľmi nechytám.
1: Ja, toto sú asi komerčne najdrahšie plyny, tam sa dokonca písujú poradovníky, aj veľké firmy komerčne sa predávajú technické plyny ako my, majú vyhradený určitý kontingent a sú tam relatívne dlhé čakacie doble, tých plynov naozaj vzniká málo a to sú brahetly. Počkajte,
0: drahé, počkajte. Drahé. Tak, tak najprv. Ja vám zavolám, že keď sa trošku o že si urobíme ha-ha-ha a nakoniec tu otváram ústa a vy mi hovoríte, že na extra drahé plyny sú poradovníky. Čo to znamená poradovník?
1: Normálne si, normálne si tá firma proste objedná určitý kontingent a musí na ňo určitú dobu počkať. To funguje to samozrejme normálne na komerčnej báze a keď si všimnete, keď sa vrátime k tomu heliu, práve tá vyššia cena vedie k tomu, že samozrejme je vyššia motivácia hľadať ďalšie ložiska. Ej, ako napríklad v tej Tanzánii, to znamená, že pokiaľ sa ceny znormalizujú heliá, čiže budú vysoké, tak samozrejme je očakávané, a nie, že sa nájdú aj ďalšie ložiska a začnú sa komerčne ťažiť, pretože to bude pre tie spoločnosti výhodné. Bude to proste tie náklady, ktoré sú s tým spojené, ktoré nie sú malé, mm-hmm. tak im vyplatia. Takže môže sa stať, že časom budeme mať balón, ktorý bude mať hodnotu 50 eur, ne? pretože to helium bude tak drahé. Na druhej strane si myslím, že to je dobré, lebo sa ním nebude plýtvať na tieto veci. Na takéto somariny, veď to je to. Je to fajn, je to milé, tiež sme to samozrejme, keď sme boli aj na tak to človek skúša, treba byť opatrný, ak tam nemáte aj prímiešaný kyslík, lebo do 15 sekúnd môžete odpadnúť, ale inak je to v podstate, aj keď som možno zabáva, len teda hovorím, je to plýtvanie zásadne drahou súrovinou.
0: Ja som raz v živote skúšal to helium a presne mne uh-huh. sa za- začala potom točiť hlava a hovorím, mu, tak ok, tak nie. Čiže som chvíľku sa zabavil hý, nežný hlasok, Áno. ale potom som si rýchlo sadol a ho, ej, had.
1: Musíte na to použiť potapačské zmesy. Totiž pre hlbkových potapačov sa mieša helium s kyslíkom práve preto, že helium je úplne inertné a nespôsobuje kresonovú chorobu. Pretože tým pádom narazilo na dusíka, ktorý je bežne vo vzduchu. Tým pádom preto v podstate potápači pod 180 metrov, keď idú do hĺbok, museli mať heliové zmesy, mm-hmm. aby sa im toto nestalo. Keď mali Američania výskumné laboratórium, ktoré bolo dlhodobo vo vysokých hĺbkách, tak tí akvanauti, ktorí tam proste boli dlhodobo, tak museli mať špeciálnu elektroniku, ktorá im menila hlasy, keď hovorili vlastne s, s normálnou pozemnou službou, hey. takže nebolo rozumieť. Oni presne tým Káčerovským hlasom rozprávali stále. <laughs> Pretože v tej si žili, Hej, to znamená, že tam to bolo celkom, celkom zábavné. A no už si zvykli, je, oni si po chvíľke
0: už si zvykli. No, už to nie, nemusli. museli
1: to normálne, mali tam normálne taký resempler, ktorý tie hlasy dostával do normálnej roviny, lebo zase si ľudia podľa mňa istú dobu nedokázali robiť, lebo sa neustále len na tom, čo počúvajú z toho na oceánu. Takže tam to mohlo byť celkom také zábavné.